0: Vänta låt mig justera Låt mig justera den här miken. Tarararirarana Välkomna till ett nytt avsnitt Av Nick damer och herrar Idag spelar vi in det här avsnittet För att jag ska utomlands nu I vecka Så det blir, in, det blir ingen Nick i till helgen Men nu, nu kör vi ju Nu ska vi ta oss igenom snabbt Några aktuella ämnen Från den här poddens favorit Draymond Green Till Zion Williamson Till Jeffrey Taylor Till U18 landslaget. Det, det finns saker att snacka om Det finns saker att snacka om Och uh, Tänk god för det liksom tänk, tänk liksom Om vi hade haft en period under året Där det inte finns någon basket alls Men det händer ju grejer Och det är det som är vackert Framförallt med NBA Det måste jag säga Även fast du blir lite trött på ligan I våras Så händer det alltid något och vi vet att det som händer mest saker kring nästan oftast är Draymond Green. För att den mannen älskar att stå i centrum och den mannen älskar att snacka. Och eh, han är bra på att snacka men jag måste säga en sak. Jag har aldrig träffat en människa som är smart som ser jag är smart. Jag har aldrig träffat en människa som är ödmjuk som ser ja men jag är väldigt ödmjuk. Jag har aldrig träffat en människa som är snäll. Som går runt och säger, ja men jag är ju jättesnäll. Det är alltid tvärtom. Alltid. Och jag vet om ni tänker på exempel, ni har mött i era liv så ni kommer ju komma överens med mig. Det är alltid så att de personerna som skriker, ja men jag skulle vilja säga att du är smart. Det är alltid den dumma personen. För att någon som är smart har ju den här självdistansen liksom. För att fatta att det är bara dumt att säga att man är smart. Och varför jag säger det när jag pratar om Draymond Green Det kan ni lista ut själv Ni kan bara plusa ihop två och två Men hur som helst, Draymond Green som gärna hyllar sig själv uh, Gör det igen nu Han uh, sa i en uh, podd att han vill och förväntar sig Att han kommer få max deal från Golden State Warriors Vilket i hans fall innebär 130 miljoner dollar för fyra år Och uh, ja <laughs> Vad ska man säga liksom Det är ju han är 32 år gammal. Han har haft problem med skador. Snittar ett 6-6-7 i en finalserie. Och han vill ha 130 miljoner dollar. Och, och rykten... Alltså källor som journalisterna i USA har fått säger att Golden State är såklart inte intresserad av att ge 130 miljoner. Vilket inte så jädra konstigt. Han är inte värd pengarna. Han är inte ens nära. Alltså... Ska han få 4 år 80 miljoner där tycker jag att hans pris uh, ligger. Och det tycker jag är okej okay, liksom. 20 miljoner dollar per år för att spela basket är ju nice. Han är ju väldigt viktig för Golden State såklart. Det fattar. Vi behöver inte gå igenom där Jag fattar att han kan spela basket men... <sighs> Återigen. Smarta personer säger inte att de är smarta. Fantastiska help side försvarare. Skriker inte här, titta på mig, jag är en fantastisk hjälp. Alltså förstår ni vad mer? Tror ni att Ben Wallace och Dikembe mot Tombo när de var som bästa? De gick runt och skrek, titta på mig, jag är bäst på att spela för... Det, det gör de inte. Så vi lämnar Draymond Green och går vidare till Zion Williamson. Och det är den bizarra klausulen som finns i hans kontrakt. Alltså lyssna på det här, det är ju faktiskt bland det sjukaste jag hört. Det finns en klausul, alltså Zion Williams som nu förlängt kontrakt med typ 100 miljarder, miljoner, typ, nej. Det var väl 180, 700, 170 miljoner tror jag, skitsamma. Och alla blev förvånade över att han fick så stort kontrakt för att han har ju varit skadad väldigt mycket. Men tydligen finns det en klausul i kontraktet som säger att, lyssna på det här. Hans plus procent, alltså hans fett procent tillsammans får inte vara över siffran. 133. Verstår ni vad jag menar? Så låt oss säga att han väger. 115 kilo. Och hans body fat är 18. Vilket är väldigt mycket. Nu ger du bara ett exempel. Så då klarar han sig. Men är det över. Så får de ta bort en del av garanterade pengar från hans kontrakt. Och... <laughs> alltså det är ju väldigt sjukt för att. När han så kom till NBA... Eller han sista år på Duke vägde han exakt 130 kilo. Och för att... Och då var han ändå i ganska bra form. Han har alltid varit gigantisk. Men där var han liksom in game shape. Så för att... Han ska komma ner tillbaka till sin vikt från Duke. Får han bara ha 3% i... <går> 3 i fettprocent för att kunna klara det här. Och det är ju Det är ingen i världen som har 3% fett. Så... Han måste alltså ner hela vägen till typ 121 kilo. Och sen ha 12% i fett för att klara Jag, jag förstår inte hur det kommer funka. Det här kommer ju inte funka. Han kommer ju bli av med massa pengar. Alltså. Det, det är folk som hävdar att han i år vägde 150 kilo. Och då tar vi de här 150 kilo. Och låt oss se att fettprocenten... Nu gissar jag återigen med typ 17. Det är 177 om vi summerar de här två aspekterna. Alltså det, det är ju... Ja, ah, det är ju en bizarr klausul och jag har ingen aning hur det här kommer fungera. Och jag har en känsla på att jag har en känsla av att Zion och New Orleans är på väg mot en riktigt jävla vidrig skilsmässa. Jag, jag tror nästan det känns oundvikligt. Men vi får se, Zion Williamson kanske går ner i vikt något drastiskt och kanske kommer i form för det, det är det alla vi vill. Alla vi vill är nog samma sak. För att vi, vi förstår ju att han är en speciell spelare. Den kombinationen av att vara explosiv och snabb och ändå stark och, och spänstig och ha så bra händer som man har. Det är ju liksom, den kombinationen är ganska unik. Vi förstår att så är en unik spelare och alla vi vill att han ska må bra. Men han är ju helt enkelt out of shape. Och, och han har ett problem. Jag tror bokstavligt talat att han har ett problem. Så vi får se hur det blir med Zayon. Men, ja, ah, alltså, de här svenska klubbarna i ligan skulle börja ha typ klausul hur ofta man får gå ut. För vissa av dem är importerna, eller importerna, jag var ju för fan ute varje torsdag och lördag på XY När jag spelade. Men, men där, hos mig behövdes ingen klausul, jag, jag hade inga pengar. Jag fick så lite pengar, det hade varit tragiskt om de hade dragit av procent eller något. Men det här med klausul är ändå intressant, liksom. För jag, hade jag varit en sportchef, hade jag bara... Manglat mina spel med klausuler. Jag skulle hålla dem i schack. Du får inte väga över det här. Du får inte. Eller. Nej, 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 jag ska. Det där, det där känns ganska destruktivt. Det är väl bara Miami Heat som är kvar i NBA som håller på med så här strikta regler kring ju, hur bra form man ska vara och hur mycket man får fästa och så vidare. Och det är därför de har Winning Culture. Dags. <laughs> nej, jag ska. Vi går vidare. Vi går vidare till uh, Svenska landslaget och VM-kvalet för att. Jag, jag skrev om det här på Twitter igår, men jag har en känsla av att Jeff Taylor kommer att göra en comeback. Och jag vet att vi har gjort det här i nio år. Vi har gjort det här misstaget i nio år. Vi pratar om Jeff Taylor. Han insinuerar att det kan vara möjligt. Nu, nu sa han ju för sig i Lula-podden förra året att han inte kommer att spela för landslag i framtiden. Men han har ändå aldrig stängt dörren ordentligt. Och vi vet exempelvis nu i juni. Juni och juli mot Finland och Slovenien så hoppades många på att han skulle spela. Men han uh, dök inte upp och folk blir besvikna. Och sen alla vi som blir besvikna samlas runt och säger. Men vänta, fan vad dumma vi är. Varför gick vi ens? Varför fick vi upp våra för förhoppningar? Det är bara dumt och onödigt. Vi har lång historia. Och gott om exempel om att han kommer inte spela. Men jag har en känsla att det kommer bli av i år. Jag tror att det kommer hända nu i augusti. Och nu ska jag förklara varför. Nummer ett har vi ju det här argumentet med Mikko Rippinen. Det har vi pratat om många gånger. De är barndomsvänner. Om det är någon i hela världen som kan övertala honom att spela i landslaget så är det Mikko Rippinen. Men nummer två och kanske viktigast av allt är att han är klubblös. Han är klubblös. Och jag tror att det finns inte en människa. Det finns inte en svensk basketspelare i hela Sverige som såg matchen mot Slovenien. Och sen stängde om tvn eller lämnade han och tänkte. och fy fan vad det här var tråkigt. Jag tror att alla människor som såg den här matchen tänkte efteråt: Fy fan vad det är så kul ut! Och Fy fan vad Sverige har något spännande på G. Så jag tror att den här tävlingsmänniskan i honom vill att han ska vara med. Och när jag ser på, alltså alla länder i Europa i princip, och då menar jag verkligen alla länder, har offentligt gjort sina lister för, inför VN-kvalet och liksom, och de som är med i EM, även EM. Men Sverige har ju inte gjort det, Sverige är ju sena. Och jag tror att det beror på det här. Kallar det för konspirationsteori, kallar det för en galen idé, kallar det för falsk förhoppning. Men, jag tror att det är därför det dröjer. Och att han kommer finnas med på listan och att han kommer spela. Och om man väl tar på sig Sverige-linjen så kommer... Alltså, den, den känslan kommer ju faktiskt vara otroligt speciell. För vi vet att han är... Han har tyvärr blivit en polariserande figur. De flesta vill se honom spela... Men vissa vill inte med tanke på hans historia och det som hände 2014 om jag minns rätt. Och det kan vi kanske ta upp någon annan gång igen. Men min känsla ser mig att han är tillbaka. Han kommer lira. Och med honom i laget, alltså, med Jeff Taylor i laget så... Ja, Sverige kan göra riktigt bra saker alltså. För där får vi liksom ett defensivt test. Och sen har vi folk som kan spela försvar... De här unga, Pansar och Lars. Alltså det skulle bli så bra. För glöm inte att. Visst Jeff Taylor håller på att bli äldre. Men han var ju med i rotationen i Real Madrid förra året. Ett av Europas fyra bästa lag. Så han är fortfarande ruskigt bra den här snubben. Men i alla fall det är min teori. Och jag tror faktiskt att det kommer att bli verklighet. Om ett par timmar börjar U18. En och en halv timme börjar U18 spela EM. Och där är ett lag som. Det kommer bli först och främst väldigt spännande. Främst för att Elliot Kadå är med. Vi har redan pratat om Elliot Kadå. Ni vet vem det är. Han är Sveriges största talang för tillfället. Jagas av North Carolina och Kansas på college. och uh, topp 10 rankade i hela USA. bla bla Blablabla. Grejen med det här laget är att. Det här laget spelade Nordic Cup. Inför EM. Och det såg inte bra ut. Så det här laget har tyvärr inte. En rimlig chans att ta sig upp till A-divisionen. Jag skulle bli glad om du skulle göra det. Men. Jag tror inte att de gör det för att... Ja, jag, tror, jag tycker inte att bredden finns där. Spetsen är helt okej okay med liksom Kado och fasasi och även Kermori från Södertälje. Det är liksom några spelare som är duktiga. Som håller bra nivå. Men överlag känns det som att det är, Det kommer inte hända. Så det som gäller är att liksom de här spelarna samlar på sig erfarenhet. Och liksom ser till att bli bättre och lära sig någon. Och när det gäller Eli och Kado så hoppas jag verkligen att han... Spela försvar för att jag har redan pratat om det här. Han spelade inte försvar i Nordic Cup i den här turneringen. Sen i USA har jag fått höra att han har spelat bra försvar till och med. Med tanke på hans storlek. Så jag hoppas att han liksom omfördelar sin energi. För jag förstår att han, han, han är tvungen att göra otroligt mycket offensivt. Och han kommer att göra massa poäng. Alltså ingen i Europa kan stoppa honom tror inte jag. Inte på i Division B-nivån. Så han kommer ju stitta sina 20 poäng på match, 5 sist bla bla bla, det. han kommer ju briljera offensivt. Men jag skulle vilja se lite bättre insats defensivt. Och sen som sagt resten av laget, bara se och lära och se till att bli bättre. Den här generationen är inte lika vass plus som U20, den är inte lika vass som U16. Uh, men talanger finns det gott om och många spelare i det här gänget kommer ju såklart bli elitspelare i framtiden. Uh, pff, och vad har vi mer att prata om? Vad har vi mer att prata om som är intressant? Uh, vi kan uh, Vi kan Alltså Jag såg ett videoklipp På en snubbe som går high school Som är 226 16 år gammal Och han rör sig helt okej okay För att vara 16 och 226 Helt okej okay. Och sen liksom när jag tittar på Chet Holmgrens och Victor Wimbaniamas så alla de här Lirarna Alltså jag börjar märka att Alla de här spelarna Som en gång i tiden var automatiskt. Ni vet vad jag menar, typ en, jag vet inte, Jamal McGlore. Eller, det var ju inte svårt Jamal McGlore, vi kan ta, pff, vad hade vi för center för i tiden? Det fanns ju en massa center typ Greg Ostertag och alla de här. Jag börjar få en känsla av att alla de här grabbarna, dagens Jamal McGlores och Greg Ostertags och George Moore-chans, alla de börjar få guard-liknande skills. Och det är på ett sätt fantastiskt. För jag tror att vi kommer se att de här 215, 220 spelare som är, det finns väldigt få av i hela världen. Alla de som blir bra på basket, ingen av dem kommer spela under korren. Alla de kommer, kommer kunna hantera bollen. Och alla de kommer, kommer kunna skjuta utifrån. Och jag tror att det kommer leda till att de kommer få mer speltid. Jag tror att det kommer leda till att liksom, vi får massa Giannis, Chatongrens. Alltså ni vet, de här två Kevin Durant's Porzingis Alla de här två Från 2-8 uppåt Som kan hantera bollen Och skjuta utifrån De kommer bli liksom Det är de som kommer få lira Det är de som kommer få lira 30 minuter på match Och jag tror att Alla de här 1-85-1-90 Kommer såldas bort så småningom Eller det är inte något Jag tror men det är något Jag Orolig för Sen kommer det alltid finnas supertalanger Som liksom är otroligt explosiva 85 typ Allen Iversons En sån där once per generation spelare Som kommer få chansen i NBA Men om vi tittar hur NBA utvecklas För 20-30 år sedan kunde en Maxi Bucks få spela Det kommer inte hända igen En Earl Boykins På 1.69, 70 Han kunde vara med i rotationen i många lag i NBA Jag tror inte att du är 69-70 Och är med i rotationen idag vi ser hur jag ser att Thomas pekade för några år. Men jag känner att han är den sista spelare som är 1,75. Och, och allt beror på det här att. Byta i försvar. Och allt beror på att. Det finns så många Janis nu för tiden. Och det finns Kjetthongrens. För att du kan inte lämna. En Maxi emot Än mot Janis eller Kjetthongren. Förstår du vad jag menar? Det finns för mycket skills. Folk är så flexibla. Folk spelar olika positioner. Både i anfall i försvar. Och jag tror att. Basketen är på väg dit. Kanske inte om 20 år. Kanske inte om 50 år. Men det är definitivt på väg dit. Och vi får inte glömma att människor. Genomsnitt håller på att bli längre. Alltså vi blir mycket längre på bara 200 år. Så ja. Ah. Min slutsats. Alla smurfar, alla short kings som jag. Det kommer bli otroligt svårt att ens hoppa så nog i NBA. Tyvärr. Uh, det är i alla fall det jag tror. Uh, för att avsluta med att säga att. Uh... Jag rankade loggor på TikTok i paskeligen här. Jag rankade loggor och gjorde min lista och frysustet var sist. Sen kom UME, Borås, Uppsala, Köping, Norrköping, Näsjö, Jämtland, Luleå, Kalmar, så det Södertälje. Så såg min lista ut från sist till först. och Jag märker att många av de här lagen har inte riktigt uppdaterats i logga. Och Sedatalia gjorde den nyligen och det är därför jag tycker att deras loggor känns fräsch. Även fast de går för den här retrokänslan så tycker jag att den känns fräsch. Uh, den känns fräsch och uh, ja jag skulle vilja se att flera lag uh, jobbar med sin liksom sina loggor och graphic design eller vad det heter. Grafisk profil heter det uppdaterade liksom. För att exempelvis Borås som finns här. Alltså de har ju samma logga de hade 2012 och den är, det är inte så sådär klassisk logga som AIKs logga. Det är liksom en boll och så står det Borås basket. <laughs> man kan ju göra förändringar liksom. Jobba på saker liksom. Saker och ting uppdateras. Det finns ju så många olika verktyg att jobba med. Att alltså, man kan göra liksom, en snygg logga och hitta på snygga saker uh, när man marknadsför sin klubb. Och sen sist men inte minst, jag märker att Amanda Zawi lägger upp på sociala medier att hon är väldigt taggad inför spel med landslaget och så vidare. Och det känns faktiskt väldigt roligt. För att vi behöver Amanda Zawi. vi vet att det laget som vi såg spela mot Lettland inte kommer klara av det här kvalet utan lite mer inside presence. Med Garity och Zawi i laget så kan vi börja skissa på något riktigt bra. Då tror jag att det landslaget kan slå Lettland på hemmaplan och vinna två gånger mot Israel. För det är det som kommer behövas för att gå vidare, tror jag. Så det kommer bli spännande att följa. Kul att Amanda Saui är taggat på landslaget. Och uh, hoppas att hon kommer in och så blir det, lite, det blir mer harmoniskt den här gången. Så det inte blir liksom som de tidigare åren. Då man har hört att det inte riktigt varit bra stämning Det är kanske det är dags att vända bladet. Nitt, nytt coachstab. Vi vänder på det. Vi, vi kör om på nytt. Hur som helst. Det är det sista nixarna på en och en halv vecka. Nu ska utomlands. Ha det bra. Se till att titta på U18-landslaget. Och glöm inte. Bänken ljuger aldrig. Ta-na-na-ni-na-na-na-na. -na 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 -na. What? Ta-na-na-ni-na-na-na-na. -na 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 -na. What?